0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Till dig som är ny lyssnare så vill jag gärna säga hjärtligt välkommen. Att vandra tillsammans med mig Vägen genom Bibeln. För på den vägen är det fantastiskt stora variationer. Där finns öknar och där finns oaser, högtliggande fjällbygder och djupa dalgångar. Och där finns förlåtelse och frid, läkedom för kropp och själ. Och målet för vandringen är helt underbart. Så varför inte göra mig sällskap i alla fall några etapper på vandringen? Systematiskt vandrar vi kapitel för kapitel växelvis i Gamla och Nya testamentet. Vi befinner oss just nu i profeten Amos bok. Boken ligger rätt långt bak i Gamla testamentet. Några böcker efter Daniels bok, men före Jonabok. Slå gärna upp din bibel, så är det lättare att följa med. Jag använder huvudsakligen folkbibelns översättning, men också Bibel 2000, Hedegård eller hjärts vid några tillfällen. Amos bok kan vid första blicken bara verka innehålla domsord och anklagelser, men då ska vi komma ihåg att även om innehållet är strängt, så är det Guds rättfärdighet som talar här. Och budskapet i Amos riktar sig till ett folk som fick barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, men som ändå förkastade den Gud som så rikt välsignat dem. Och förra programmet handlade om att deras avfall och synd hade nått så långt att Guds tålamod var slut. Och Gud ställer dem inför syndens konsekvens med orden. Se, jag ska låta marken skaka under er. Då har den snabbe stans att fly. Den starke har ingen nytta av sin kraft. Den tappre kan inte rädda livet. Därmed så har vi kommit till Amos kapitel 3, som handlar om vårt ansvar, det vill säga, den som anför trots mycket av honom, ska det också krävas mer. Evangeliet är ett glädjebudskap, ja, men det är också en kunskap som förpliktar. Vi läser Amos kapitel 3, verserna 1 och 2. Hör detta ord som Herren har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt, endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter. Därför ska jag också straffa er för alla era missgärningar. Här ska vi lägga märke i uttrycket hela detta släkte som jag har fört upp ur Egyptens land, det vill säga här talar Gud oberoende av den delning som skett mellan Juda och Benjamin å ena sidan och de tio stammarna i nord å andra sidan, oberoende av i vilket läge de befann sig och vilken stam de tillhörde. Nu talar Gud till dem som ett folk, en nation. Här går mina tankar till Paulus hälsning till de troende i Galatien, i Galaterbrevet 3, 28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Liksom Israels tolv stammar utgjorde ett folk i det gamla förbundet, så utgör alla som tillhör Kristus ett folk. Nämligen det folk som genom Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerika uppståndelse har befriat oss från syndens makt och herravälde, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus som det står i Efeserbrevet 4 vers 13 här i Amos 3 talar Gud till samtliga av Israels stammar Hela det folk som Herren förlossat från Egyptens träldom Och han säger att det är en skillnad mellan det folk som Gud har utvalt, kallat och befriat, och alla andra folk. Och budskapet kommer omedelbart i sakens kärna. Amos går inte som katten runt het gröt utan säger rakt ut att Gud kommer att straffa sitt folk för deras överträdelser. Tragiskt att varken politikerna eller de religiösa ledarna ville höra på honom, eller på det profeter Gud tidigare sänt. Situationen kunde ha sett helt annorlunda ut för Israel. Endast er har jag känt som mitt folk, av alla jordens släkter, säger Herren. Efter syndafallet, då alla människor utom det åtta som var i arken, omkom på grund av all ogodaktighet och synd som överflödade på jorden. Så visade sig att människans förderv var så stort, att det går bara en kort tid efter syndafloden. Så var situationen den som beskrivs i första Mosebok kapitel elva vid Babels torn. Människorna vänder sig åter bort från Gud. Avfallet var totalt. Men då kallade Gud en man ifrån ur i Kaldén och gav honom följande order. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig, som det står i första mosebok 12 vers 1. Och Gud sa att från denne man Abraham, skulle Herren forma ett folk, en nation, och ge dem kanans land till arvedel. Och det är det som ligger i orden. Endast er har jag känt som mitt folk, av alla jordens släkter. Det betyder inte att Guds kärlek till alla andra folk och nationer inte var lika stor. Men han skulle utvälja ett folk, kalla, fostra och forma dem, för att det skulle vara ett vittnesbörd för alla stammar folk och nationer. I andra mosebok 19, vers 5 och 6 läser vi. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min, och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. De var inte utvalda, därför att de var bättre än andra utan därför att det var ett led i Guds frälsningsplan, att forma och fostra ett folk bland vilka en frälsare kunde födas. Det är ett led i Guds internationella frälsningsplan till räddning för alla människor som vill ta emot denna räddning. Gud egentligen säger i Amos kapitel 3, vers 1 och 2 är att eftersom de är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, så ställer Gud också höga krav. Därför ska Gud nu också straffa dem för deras missgärningar. Det är samma princip som Petrus skriver om i sitt första brev kapitel 4, när han säger Ty Tid tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Därför ville jag hellre vara en hedning i den mörkaste och den mest avlägsna djungel, som böjer sig för sin avgud av trä eller sten, än att bo i ett så kallat civiliserat land. Gå i kyrkan söndag förmiddag och höra Guds ord förkunnas, utan att inrätta mitt liv efter det. Den som har hört Guds ord har ett större ansvar. Eller kanske vi borde säga, den som har tillgång till att höra Guds ord, men inte tar vara på det, har ett oerhört stort ansvar. Gud låter alla tolv stammarna veta. Att han tänker straffa dem för deras överträdelser. Men det budskapet, det var lika svårt att förkunna den gången som vad det är idag. Det är så många som gärna vill höra om Guds kärlek och att Gud är kärleken. Och Guds kärlek är verkligen underbar. Och det önskar jag gärna tala om och fokusera på för det är något som vi bör vila i och glädja oss, ja, jubla över. Och Guds kärlek är stadfäst på Kristi kors. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Korset, denna smärtfärd, så förnedringens plats Är den plats där Gud uppenbarade sin kärlek Och när den kärleken förkastas Så återstår inget annat än Guds vrede över synden Det är många människor som inte tycker att Gud ska straffa synd Men eftersom det inte är de som styr universet så räknar jag med att Gud gör som han har sagt i sitt ord, med eller utan dessa människors godkännande. Gud har redan uppenbarat att han är helig och rättfärdig, och att han dömer människorna för deras överträdelser och synder. Det säger Guds ord. Straff för synd är en logisk konsekvens. Och den enkla herden från Tekoas ödemarker drar sin lärdom från skapelsen och konfronterar sina lyssnare med några tankar från naturens värld. Han serverar följande frågor till det folk som kände sig så trygga i sina synder. Lägg märke till hans första fråga, Amos 3, vers 3. Vandrar väl två tillsammans, utan att ha kommit överens om det? Kan två vandra tillsammans? Ja, visst kan de det, men de är knappast ute och promenerar utan att vara eniga om det. Genom en rad frågor och bilder från vardagsliv och natur försöker han få dem att inse att allting har en orsak. Även det han profeterar. Ett ungt par vandrade vid strandkanten arm i arm. Vad de samtalade om, det vet jag inte. Men plötsligt stampade flickan hårt i marken, skrek något och vände på klacken och gick åt andra hållet. Medan pojken trotsigt fortsatte utan att vända. De gick inte längre tillsammans. De var inte överens längre. Det är orsak och verkan. Orsak, det måste vara ett avtal om du ska vandra tillsammans med Gud. Resultat, du vandrar med honom när ni är eniga. Men det betyder inte att Gud ändrar sig för att bli enig med dig. Det är du och jag som går över till honom, eller som någon har uttryckt det. Gud färdas i triumf i sin vagn. Och om du inte vill hamna under hjulen i den vagnen, så är det bäst att du stiger ombord i vagnen och åker med. Trots allt så genomför Gud sin plan med denna värld. Amos fortsätter med en ny fråga, vers fyra. Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov, ger ett ungt lejon till ett rytande i kulan utan att det har tagit byte. Det här var något som hedden Amos kände mycket väl till. Lejonen var ju en av de faror som lurade på boskapsjordarna, och folk flest visste att lejonen rörde sig ganska ljudlöst när det var på jakt, helt tills han har nerlagt sitt byte, då kan du höra hans rytande. Så här långt var nog många av lyssnarna med, de var väl kända med naturen och skapelsens ordning. Och Amos fortsätter i samma spår, vers 5. Fastnar en fågel i en fälla på marken, utan att någon snara är gillrad för den. Slår en fälla upp från marken, utan att den gör någon fångst. Än en gång så är det många lyssnare som nickar bifallande. Visst är det som Amos säger. Men Amos har inte kommit till Betels helgedom för att bara prata om naturen. Han har ett bestämt mål med dessa frågor och illustrationer från naturen. Han försöker påminna dem om skapelsens ordning, att det är ett samband mellan sådd och skörd, och att våra synder får en konsekvens. Och det är en sanning som även vi i vår tid borde meditera över lite grann. i Amos kapitel 3, vers 6. Stöter man i basun i en stad, utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad, utan att Herren har vållat den? Här tar Amos steget från djurvärlden, och till den människa som har ansvaret att vara väktare vid stadens mur. Och när en sådan blåser i basunen, är inte folk likgiltiga, utan de blir förskräckta, för de känner igen ljudet som varslar fara. Amos säger, det här, det vet ni, det har att göra med orsak och verkan, på samma sätt är det med Guds dom, som är en följd av att människan överträder Guds heliga bud. Ni måste se lite längre än bara till basunen som ljuder, och fråga er, vad är det som nu håller på att ske, och varför sker det? Plötsligt är Amos vid sakens kärna. Händer det en olycka i en stad, utan att Herren har vållat den? I Jesaja 45, vers 7, säger Herren, Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Här är det viktigt att komma ihåg att vi befinner oss under det gamla förbundets ordningar och att det här talas om den olycka, som är ett resultat av synd mot Gud. Och det är viktigt att vara klar över vad profeten säger. Olyckan kommer från Gud. Men bara därför att människan själv har orsakat den. Det är skapelsens ordning. Att det är ett sammanhang mellan såd och skörd. Och det är just det Amos försöker få folket i Betel att inse och börja tänka över, så att de förstår att liksom väktaren på muren stöter i basunen, så ropar Amos nu ut sitt budskap. Och då betyder det att de borde lyssna, för Gud låter inte sina väktare ropa, om det inte är något viktigt som håller på att ske. När ett folk reser sig till trots mot Gud, så måste lidandet komma, och det kommer från Gud, som profeten sagt, men bara därför att människorna själva har orsakat det. Vi läser Amos 3, vers 7. Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Guds dom kommer aldrig som en blixt från klar himmel, även om den som förkastar Herrens varningsrop nog upplever det så. Överraskningsmomentet går ju som en röd tråd genom både det gamla och det nya testamentet. När människan minst anade, måste hon göra räkenskap för sin förvaltning, och Amos säger att Gud sänder inte sin dom. Utan att han sänt sitt budskap till sina profeter, så att människorna kan kallas till omvändelse. I sin gränslösa nåd och kärlek gör Gud allt han kan för att få människorna att besinna sig och tänka om, men i himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Gud ropar ut syndens konsekvens innan det sker, så att människan får möjlighet att vända om och bärja sin själ. Domsprofeterna var hånade, hatade och motarbetade. Ofta blev de också dödade. Ändå var de ju ytterligare ett bevis på Herrens kärlek, nåd och omsorg. Orsaken till att Gud sändt Amos till Israel är ju för att de ska få chans att vända om och söka Herren. Ni som blir så förskräckta när väktaren på stadens mur stöter i basunen, hur kan det vara att ni inte blir förskräckta när Herrens profet ropar ut Guds dom över synden? Eller tror ni kanske att jag står här och talar för skojskull? Eller därför att jag har lust. Vers åtta När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När herren, herren talar, vem skulle då inte profetera? Profeten proklamerade Guds budskap till Israel. Problemet i vår nation idag. Är att det är så få som har ord från Herren, och det är nästan ingen som vill höra vad Herren säger i sitt ord. Hans varningar möter oss i skriften, och jag måste säga att Guds ord är nog mera up to date, mera aktuella, än någon av våra dagstidningar eller nyhetssändningar. För dagens morgontidning är oaktuell, redan innan kvällen då kvällsupplagan kommer. Som du minns från Noas dagar, så talade Gud om den kommande domen som skulle komma, och han gav Noa 120 år att varna sin generation. Men världen lyssnade inte till hans budskap. Eller tänk på Abraham som i förväg fick veta om Sodoms och Gomorras förstörelse. Och det var bra att han gjorde det, för älgest hade Abraham fått ett totalt fel syn på den allsmäktige. Eller tänk på vad Jesus sa till sina lärjungar i Johannes 15, vers 15. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta, men det är inte överallt man hör hans röst, och det är heller inte alla som kallar sig Jesu vänner som hör hans röst, för det är så mycket i den här världen som väsnas så högt och skymmer vår blick. Och det visste Paulus, därför skrev han så här till det troende i kolosse i Kolosserbrevets tredje kapitel, de första verserna. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Vi måste dagligen söka det som är där ovan, räkna med den himmelska världens verklighet, och inte bara tankemässigt erkänna denna verklighet, utan också leva i den. Till det troende i Korint skrev han i första Korintebrevet 2 vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Amos ropar till Israels folk, när lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera? Men det profetiska budskapet från Gud blir till ingen nytt om du inte lyssnar och handlar efter vad du har hört i hebreerbrevet 4 vers 2 läser vi ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem men för dem blev ordet som det hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det deras olycka var att de bara blev ordets hörare. Budskapet fick ingen verklig konsekvens i deras liv, eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Folket i Betel tog inte heller vara på Amos varningsrop, och därmed kommer olyckan från Gud som profeten sagt, men bara därför att människorna själv har orsakat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.